0: Welcome to
1: Spanish with the Gringo's podcast called Una Buena Noticia. My name is Prof. Zacarias and I couldn't be more excited to bring you the first season of good news stories that my team and I have been working on for over a year. Our goal is to tell you about the successes, breakthroughs, and triumphs of everyday gringos and latinos from all across the world. But before we get started, I have a couple reminders. First, there are three levels to this podcast. Beginner, intermediate, and advanced. Go to our website www.spanishwithagringo.com slash una buena noticia to find out which level is right for you. At the moment, you're listening to the advanced version. Second, all episodes are accompanied by a transcription, translation, a vocabulary set, and comprehension questions. To access it all, once again, please go to our website for more details. Lastly, let me mention that there's a discount code hidden throughout some of the episodes. So if you listen carefully to all of them, both the new and existing students of ours will be able to take advantage of some major discount offers. Orale pues, let's get to the good news!
0: Y bienvenidos a una buena noticia. Este es un podcast de Spanish with a gringo. Me llamo Profesor Zacarías y hoy les traigo una buena noticia. En la historia de hoy hablaremos de un hallazgo muy particular. Antes de decir de qué se trata, decidimos conocer más de la mujer responsable de todo este proyecto. <risa> Me
2: llamo Laura Cuaya, estudio de psicología y después me especialicé en una maestría en Neurobiología y por último hice un doctorado en Ciencias Biomédicas.
0: La doctora Laura Cuaya es una mujer mexicana que dedicó parte de su vida a estudiar Neurología, que es una ciencia extremadamente curiosa y para la cual, imagino, se requiere mucho conocimiento. Ella realizó sus estudios en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, una universidad que ella destaca por ser pública. De hecho, en el encuentro que tuvimos, ella mencionó la importancia de tener acceso a una educación como la que ella tuvo. No hay duda de que la determinación de Laura por continuar sus estudios es algo digno de admirar. Después de todo, mantener la motivación para seguir estudiando por tantos años más es algo que resulta más fácil pensar que hacer. No pude evitar preguntarle por qué eligió estudiar algo tan complejo y su respuesta me hizo reír.
2: Psicología, primero fue casi por venganza. <ríe> en la prepa, en el último año tenía psicología. Y el temario parecía muy bonito, pero la profesora nada más no se animaba a hacer algo y entonces nada más se dejaba un trabajo gigantesco.
0: Laura nos cuenta que para esta materia se esforzaba mucho, pero la profesora estaba lejos de reconocerlo y le ponía malas calificaciones. A la hora doctora, esto le molestaba bastante y fue debido a las exigencias de su profesora que se esmeró aún más y con el tiempo fue aprendiendo cosas muy interesantes de esta rama de la medicina.
2: Y es que en psicología siempre están estos temas de por qué soñamos, por qué soñamos lo que soñamos. La gente de otros países sueña lo mismo y entonces fui entendiendo más y más de los procesos mentales y cada vez es más interesante.
0: Luego de escuchar una respuesta como esa, me quedó muy claro el sincero interés que Laura siente por la psicología, Pero ese interés pronto se convirtió en una pregunta, una que tenía que ver con perros, el país de Hungría y un resonador magnético. Nuestra corresponsal Lucía, de Argentina, investigó esta historia y llevó a cabo la entrevista. Aquí Lucía.
3: Ahora que sabemos un poco del recorrido académico que siguió esta impresionante mujer, creo que es tiempo de empezar a revelar el tipo de trabajo que ella realiza. Su especialización en la neurociencia la llevó a formar lazos profesionales con personas que se encontraban en el mismo campo que ella. Y como se pueden imaginar, las preguntas más profundas surgían de conversaciones ordinarias y conforme avanzaban con sus carreras, la curiosidad también fue en aumento.
2: En general, la psicología estudia los procesos mentales. Y entonces nosotros, como personas, tenemos el lenguaje, las emociones, pero en una visión biológica esto no nos viene de la nada. Somos animales y entonces toda nuestra evolución es compartida con muchas otras especies. Y entonces es esta visión completa de, ¿de dónde vienen esas habilidades mentales, por qué las tenemos, cómo eh, funcionan dependiendo de diferentes ambientes. Entonces así empezó y luego eso fue el tema que me interesa
3: Con su genuina curiosidad por el origen de las habilidades humanas, Laura decidió dedicarse al estudio de los animales con una visión neurológica. ¿Qué tan distintos somos nosotros de los animales en realidad? Si bien podemos imaginarnos una respuesta a esa pregunta, realmente no podemos saberlo con seguridad, pues nosotros no sabemos cómo funciona la mente de un chimpancé, por ejemplo, y no lo sabremos porque ellos no podrían contárnoslo. Por esto mismo es que personas como Laura son necesarias, ya que resuelven grandes incógnitas que se presentaron a lo largo de la evolución humana, y que de alguna forma u otra nunca pensamos que lograríamos responder. Laura nos explicó que se llegó a la conclusión de que las distinciones entre humanos y animales se definen en grados, es decir, la pregunta ya no es si los animales sienten o no, es más bien en qué grado sienten en comparación a nosotros. Eso solo por dar un ejemplo, pero esta reflexión se extiende a todos los ámbitos que se puedan imaginar. Este punto de vista resulta muy interesante, y es un punto de vista que permite pensar en ellos como seres más cercanos a nosotros. Sin embargo, Laura nos comentó que la mayor parte de los estudios se realizaban en animales no domésticos, y que estos se encontraban en condiciones de cautiverio. Ya que a ella no le gustaba para nada la idea de estudiar animales en condiciones fuera de las naturales, ella pensó que debía dejar atrás el sueño de investigar al respecto. Sin embargo, hace relativamente poco tiempo, se descubrió una noticia que cambiaría el juego para la doctora y la comunidad científica.
2: Una periodista hizo una nota muy bonita de un estudio en Estados Unidos que eran los primeros que habían demostrado que podían hacer resonancias magnéticas en perros despiertos.
3: Un investigador estadounidense llamado Gregory Burns pensó que si se podía entrenar a los perros para ir a la guerra, que es una condición extremadamente desafiante, entonces él podría entrenar a su perro para entrar a un resonador magnético y que se quede quieto y despierto durante el periodo de tiempo necesario. Esta noticia captó la atención de Laura. Ella nos explicó que en este tipo de estudios los animales son sedados con el fin de llevar a cabo el análisis, y esto conlleva cierto riesgo para ellos. El haber descubierto esta posibilidad dio paso a que empezaran a investigar por su cuenta. Ahora probablemente se estarán preguntando ¿Por qué perros? Bueno, esta respuesta guarda relación con lo que explicamos con anterioridad. ¿Cuál es el hábitat natural de un perro? Pues, es con nosotros. En algún momento, se pudo haber considerado a los caninos como un animal muy artificial, pero está confirmado que su hábitat natural es aquel donde nos encontremos los humanos. Es por esta característica que Laura pensó que estudiarlos era el plan perfecto para cumplir con su deseo de analizar animales sin imponerles condiciones antinaturales. Y entonces le propuse el
2: proyecto a mi tutor de maestría en ese entonces, el Dr. Luis Concha, ¡y aceptó!
3: Con el fin de estudiar a los caninos, ambos doctores obtuvieron numerosas oportunidades para realizar diferentes seguimientos. En un estudio que realizó Laura, se descubrió que los perros pueden distinguir entre rostros humanos. Esto puede ser algo lógico de pensar, pero en primera instancia yo creía que estas mascotas distinguían a sus dueños por otras características propias de ellos, como lo es su olor natural. La cuestión es que este campo es muy pequeño, además de ser reciente. En la actualidad, solamente hay dos laboratorios en Estados Unidos, uno en Viena y uno en Hungría. El estudio del que les hablaremos hoy fue realizado en este último país. Laura tuvo la oportunidad de viajar allá luego de terminar su doctorado. Y en realidad, Hungría es muy conocido en la comunidad científica por analizar el comportamiento canino en diferentes áreas. De hecho, Laura nos habló de cómo fue residir allá durante un tiempo y admite que la relación perro-humano es incluso mejor que la relación de la gente con sus pares. Esto lo comprobó ella misma, ya que llevó consigo a sus dos perros, Odin y Kunkun.
2: En general ellos siempre han estado siendo parte de una familia, cuidados y todo, pero aquí en Hungría todo mundo ama a los perros. Entonces las personas no quieren tanto a las otras personas. Entonces, bueno, literalmente no saludarte aquí en la calle, pero sí saludar a tu perro.
3: Además, Laura nos comentó que Hungría es el país que tiene más perros por habitante. Realmente integran a los perros como una parte más de la comunidad y les brindan su lugar. En esta historia, Kunkun pasa a ser uno de los principales protagonistas y es porque él participó de la investigación por sí mismo. Pero, ¿de qué trata el estudio en cuestión? Resulta que con la llegada de la mexicana al país, también llegaron consigo nuevas preguntas a las cuales podía dar respuesta.
2: Cuando nos mudamos a Hungría, pues todo es húngaro. Eh, entonces tú llegas y cuando llegas a un país o a una zona turística, muchas veces empiezas a escuchar otros idiomas y dices, bueno, no, no sé qué están diciendo, no sé ni siquiera qué idioma es, pero sé
3: que es algo asiático. Laura poco a poco nos fue introduciendo la idea principal, mostrándonos su curiosidad desde el punto de vista humano. Y finalmente, relacionando una vez más a nuestra especie con los caninos. Cuando nos mudamos a
2: Hungría, notamos que los perros eran muy bienvenidos. Entonces las personas les hacían mucha fiesta, los acariciaban en el parque, en la calle, les preguntaban cosas, y aunque nuestros perros estaban muy felices, con tanta atención, también estaba como, tú eres raro. Y entonces como esas pequeñas cosas que ves como que mueven su cabeza extraño... Tal cual lo diría de manera no tan científica, más como persona que convive con perros, mostraban
3: sorpresa. Laura nos había adelantado que muchos de los experimentos realizados surgen de anécdotas y demás ocurrencias diarias. Y aquí vemos el claro ejemplo. La doctora entonces se preguntó a sí misma si los perros siquiera reconocían que las personas a su alrededor ya no se comunicaban en español, que es el idioma al que Odín y Kun se expusieron durante gran parte de su vida. A fines del principal proyecto por el que estaban en Hungría, este experimento resultó ser acorde al trabajo que realizaban, pues el laboratorio en el que estaban trabajando trataba temas relacionados a la neurología de la comunicación, por lo que el decidir enfocarse en el procesamiento del lenguaje en perros fue muy acertado. Entonces, ¿en qué consistió el experimento? Pues se lo explicaremos a través de un video muy divertido que hicieron Laura y sus compañeros de trabajo. A continuación, podrán escucharlo. En el experimento, los perritos se quedaron muy quietos dentro de un resonador magnético mientras escuchaban pedacitos de habla, el principito en español y húngaro, y de no habla, las versiones revueltas de los pedacitos de habla. De esta manera, los perros escuchaban breves narraciones del cuento en los distintos idiomas, y luego el resonador magnético hacía su trabajo tomando registro de la actividad cerebral de estos animales. Las personas que leyeron el texto eran ajenas a los perros que participaron del experimento. Esto se decidió así, ya que no querían que las mascotas reaccionaran al cuento a causa de conocer a la persona que les hablaba. Ahora, ¿para qué eran los pedacitos de habla?, se preguntarán.
2: Cuando nosotros queríamos probar si los perros discriminaban entre dos idiomas, un programa si solamente les pones dos idiomas, es que dices, bueno, pero ¿qué está discriminando? Puede ser que una persona les hable más bonito. Son grabaciones, pero ¿qué tal que los perros manifestaban más bien una preferencia por un tono de voz, porque una persona de tal idioma les gustó más? Tal vez les hablaba más bonito. Entonces... Para saber que nuestros perros realmente estaban discriminando el idioma y no algo que se nos haya pasado, agarrábamos los mismos sonidos en los dos idiomas y los revolvimos. Entonces, en términos físicos y de qué era el audio, era lo mismo.
3: A los profesionales involucrados les tomó aproximadamente tres años llegar al resultado definitivo. Durante todo ese tiempo tuvieron que repetir y revisar los resultados en más de una oportunidad. Todo esto sin contar lo difícil que podía ser obtener análisis válidos en algunas ocasiones. Los perros tenían que permanecer sumamente quietos cuando el resonador estuviera en funcionamiento. Y no está de más decir que este instrumento médico hace mucho ruido. Esto significa que un movimiento superior a los 3 milímetros implicaría tener que volver a empezar. Así que más allá de todas las dificultades que por suerte para ellos eran completamente solucionables, siguieron adelante con su proyecto. ¿Y cuál es el resultado que obtuvieron? Primero juntamos todos
2: los idiomas, sea, español y húngaro juntos, y lo comparamos contra los dos que no eran naturales. Y entonces lo que tenía esta comparación era ver si los perros podían discriminar entre habla y no habla. Y encontramos que sí.
3: Laura nos cuenta que la respuesta neurológica de los caninos frente al habla y el no habla es un tanto distinta a la nuestra pero que de cualquier forma los perros pueden distinguir entre un lenguaje real y uno inventado. Me encantaría explicar a lo que me refiero por mi cuenta, pero ¿quién mejor que la doctora para contarles por ella misma?
2: Aquí les voy a contar algo
3: inesperado. Lo inesperado fue que sabíamos sí,
2: pueden discriminarlo los distingue perfectamente. Pero como nosotros somos humanos, nuestra corteza auditiva primaria también está especializada en el habla entonces no importa que le pongas son humanos, si le pones sonidos de cebras o de ríos o de cualquier cosa cuando escuche el lenguaje humano aunque no sea su lenguaje o no lo entienda nuestro cerebro va a responder más ante esos sonidos porque son relevantes en la vida para nosotros y los perros, les cuento, también pueden discriminarlo pero cuando hicimos el segundo análisis lo hacían realmente al revés su cerebro respondió más hubo más actividad cerebral hacia los sonidos control que hacia los sonidos del lenguaje
3: Laura luego nos cuenta que no saben bien por qué esto es así, pero los especialistas sugieren que tal vez los cerebros de los caninos detectan los sonidos naturales de los que no lo son. Ella dice que esto le pareció interesante, pues creyó que la respuesta a los distintos estímulos sería igual, y no fue así. Luego continúa hablándonos del segundo resultado importante en esta investigación.
2: Y en la segunda parte del análisis, ahora ya solamente tomamos los sonidos de los dos idiomas español y húngaro. Y lo que encontramos es que el cerebro de los perros también distingue entre ambos sonidos, pero ahora, como en la siguiente parte del procesamiento cerebral, parece que el cerebro manda lo que ya resultó habla al siguiente nivel, y el siguiente nivel son las cortinas secundarias, y ahí ya se distinguía entre los dos idiomas.
3: Este experimento refleja la esencia de lo que Laura nos explicaba al inicio del episodio, y es que existen muchas más similitudes entre animales y humanos de las que podemos imaginar. La realización de este proyecto implica algo significativo en el mundo científico, y es que, en las palabras de Laura, durante mucho tiempo nos centramos solo en los humanos. De esta manera, la doctora nos da a entender que todavía quedan muchas otras preguntas por responder acerca de seres más primitivos que nosotros. Esta idea puede resultar controversial, puesto que aún hay estudios con chimpancés, y comenzar a estudiar perros cuando estos están tan lejos en la cadena evolutiva es un poco difícil de asimilar. Aún así, la doctora seguirá con sus análisis, demostrando la correlación perro-humano. Desde Spanish with the Gringo, la seguiremos apoyando.
0: Para terminar con el episodio de hoy, les traemos una vez más la sección de preguntas rápidas, donde Laura siguió las reglas al pie de la letra y nos brindó excelentes respuestas que nos hicieron reír mucho. En primer lugar, decidí preguntarle cuál era su instrumento musical favorito, a lo que ella respondió que la guitarra. Ya luego, decidimos preguntarle cuál era su animal favorito. Y yo estaba convencidísimo de que vería que eran los perros, pero su respuesta me sorprendió. Gatos. Después de sentirme como un tonto durante unos segundos, la siguiente pregunta que le hice fue si pudieras elegir otra carrera, ¿cuál sería? Y Laura dijo que biología. Tiene sentido, dado que ella siente un claro interés por los animales. A continuación, le pregunté ¿cuál es el signo zodiacal que menos te gusta? A lo que ella respondió algo que quedará por siempre en mi memoria. Mm, Libra. ¡Ay, yo soy Libra! ¡Ay, no! (risa) ¡Ay! Sí, yo soy Libra, ay Dios. Sí me dolió, ¿eh? Durante los siguientes minutos nos enteramos que el platillo mexicano favorito de Laura son los pozoles. También que su personaje de ficción preferido es Doctor Who y finalmente le pedimos que nos dijera su palabra favorita en húngaro.
2: Ananash. Es súper interesante porque significa piña. Una vez yo dije, quiero tener mi palabra favorita en húngaro, voy a estar escuchando todo y dije, esa es ananás. Y cuando me entero resulta que así se dice en español piña en otros países entonces en realidad de todo el húngaro eligió una palabra en español
0: ¿pueden creerlo? su palabra favorita en húngaro es en español su respuesta definitivamente nos hizo reír mucho Y ahí terminamos nuestro quinto episodio. Pasamos un gran rato durante la entrevista. Estamos muy agradecidos con la doctora Cuaya por haber accedido a hablar con nosotros. Le deseamos mucha suerte en sus próximos estudios y espero que sepa que puede contar con nosotros para cualquier cosa. Quiero darle las muchísimas gracias a mi equipazo de productoras Lucía Costa y Sini Muñoz. Esta fue la primera entrevista que Lucía realizó como entrevistadora y estamos muy orgullosos de ella. El episodio también fue investigado y editado por ella. Por último, gracias a ti, el oyente, por escucharnos. Si te gustó este episodio, asegúrate de compartirlo con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo para que todos se enteren de la buena noticia que reportamos hoy. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.